0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. גל הטרור הנוכחי והקשר שלו למאבקי השליטה בזירה הפלסטינית ולהיחלשות מעמד הרשות הפלסטינית. כיצד צריכה ישראל להגיב על המציאות המשתנה בגדה המערבית ומה צריך להשתנות במדיניותה כלפי חמאס? מעבר לרשת, אתגרים מרכזיים בזירה האזורית שילוו אותנו גם בשנת 2022 ורוסיה המערב והעימות הבא. המשבר באוקראינה, הגרעין האיראני ויחסי רוסיה ישראל. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויקסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו uh, התכנסנו כאן כדי לדון בגל הטרור הפלסטיני. מזה כחודש וחצי, מאז תחילת נובמבר, רצף של כעשרה פיגועים, חלקם קטלניים, ואנחנו מנסים להבין את הרקע, את המשמעויות, וכמובן, מה אפשר לעשות כדי לבלום את המשך הטרור. עמנו, שניים מחוקרינו הבכירים, יוחנן צורף. מומחה לזירה הפלסטיני, ויורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רבי שניכם. שלום, רב. שלום. תחילה אני רוצה לפנות אליך יורם ולשאול, מהם המאפיינים הייחודיים של גל הטרור הנוכחי? תאר לנו איך לדעתך נכון לאפיין אותו
1: גם בהשוואה לגלי טרור קודמים. קודם כל, אני לא בטוח שהניסיון לצייר את זה כגוש אחד, איזה מין מתקפה אחת מסודרת ומתואמת, זה תיאור נכון. יש פה באמת של אירועים. שבוודאי מושפעים מרוח התקופה, ורוח התקופה היא רוח של מתיחות. יש לנו אה, רשות פלסטינית במצוקה קשה, עם בעיית משילות קשה פנימית, ללא קשר לישראל. יש לנו את החמאס שמנגן על, בכמה זירות, אנחנו נדבר על זה אחרי זה בהרחבה אני מניח, ויש לנו אווירה שמוציאה את אותם בודדים, חלקם חבר'ה צעירים, צעירים וצעירות, שיוזמים פיגועים אקראים שחלקם לדעתי יכול להיות שהם מבקשים את מותם בידי חיילי צה״ל ממניעים אישיים ולאו דווקא ממניעים לאומיים, ארגוניים אלא בעיות מצוקות אישיות שבאות לידי ביטוי במה שנראה לנו המוצג כפיגוע לאומי או לאומני. אז יש לך גם פיגועים מהזן הזה שדיברתי עליו, אקראים, מזדמנים של צעירים וגם כאלה שמתבצעים על ידי בודדים, אבל משויכים כבר יותר לארגונים, וגם חוליות שהן יותר מסודרות, חלקן מאוכוונות, חלקן פועלות באופן אה, יוז... של יוזמה שלהם מתוך הבנת אה, רוח התקופה.
0: כלומר, לא נכון לכנות אותו טרור בודדים,
1: זאת לא תהיה טעות. לא, לא, בוודאי, יש כאלה שהם גם בודדים, דרך אגב בודדים... גם אם אתה מסתכל על מרחיב מעבר לזירה שלנו, בודדים יכולים להיות כאלה שמלווים על ידי אחרים והם בקצה את הפיגוע בעצמם. תראה, אם אתה סוקר בקצרה את הפיגועים שהיו בחודש, חודש וחצי האחרונים, היה לנו פיגועים של דקירות ושל דריסות של בודדים, חלקם אלה שתיארתי. היה לנו גם אחד בודד, אותו פדי uh, אבו שחדם, אותו מטיף, מורה בבית ספר ומרצה באוניברסיטת אל-קודס. איש בן 42, בוודאי לא הפרופיל הטיפוסי, שיצא עם uh, כלי נשק שהוא כלי נשק תקני, אפילו אם מוכר לו, uh, וביצע רצח של דניאל קיי, זיכרונו לברכה, זה היה בנובמבר. וחמאס אחרי זה לוקח אחריות, ואומר שהוא פעיל שלו בזרוע המדינית. כלומר, לוקח הארגון פה, בין אם הוא היה מעורב בכל השלבים ובין אם לא, הוא לוקח אחריות. ויש לנו גם אירועים אחרים, למשל הפיגוע שהיה בעליית חומש. זו הייתה חוליה שמזוהה הג'יהאד איסלאמי, זאת שנתפסה לאחרונה. פה זו כבר חוליה שהתארגנה ואספה מלאם. כרגע לא ברור אם זה תכנון ארגוני מלמעלה או יוזמה מקומית שלהם מתוך הבנת רוח הארגון והרצון של הארגון להוציא פיגועים. הארגון עצמו בג'נין לוקח אחריות, גם על זה לוקח אחריות. לכן יש לך כל מיני זנים פה של פיגועים וכמובן ברקע יש את הלכידה המסיבית של אותה חוליית רשת, טרור של החמאס שמנתה בין 50 ל-60 איש, רשת ממוסדת, מאוכוונת על ידי הגזרה של החמאס בטורקיה, מתכננת לעשות, יש להם חומר נפץ לחגורות נפץ, כלומר הם מתכננים פיגוע התאבדות, מדברים על חטיפה, זה כבר מתכתב עם המדיניות של הארגון, זה לא אירוע ספונטני של בודדים. ולכן כשאתה מסתכל על התקופה, וגם היום בבוקר כנראה היה איזה אירוע והייתה דריסה אתמול במברדותן, אנחנו רואים שיש לנו פה שורה של אירועים שהם על רוח התקופה וחלקם מהתארגנות מבוססת ומתוכננת גם של החמאס ואפילו של הגב. יוחנן,
0: יורם מסביר שזה אירוע מורכב שיש בו מספר שחקנים שמנסים להיכנס לתוך הזירה הזאת של הטרור אבל כל האירועים מתמקדים באזור יהודה ושומרון, באזור השליטה הרופפת של הרשות הפלסטינית ואף כן, ואף כמובן יוצאים uh, מעבר לשם uh, בירושלים. Uh, ואני מנסה להבין על איזה רקע הטרור הזה צומח כשמדברים על המצב באזור הגדה המערבית באופן כללי. טוב, אני
2: חושב שצריך להביט אל כל מה שיורם תיאר, ואני מסכים עם התיאור שלו, בהחלט הפיגוע האחרון שהיה בחומש הוא מלמד על משהו יותר מאורגן ממה שהיה קודם. נדמה לי שאת כל זה צריך לראות בקונטקסט הגדול של התרחשות הגדולה שמתחוללת בתוך הזירה הפלסטינית. אני חושב שמה שקרה במאי האחרון, או ליתר דיוק באפריל האחרון, כאשר אבו מאזן ביטל את הבחירות, אם הרשות הפלסטינית הייתה במצב של הידרדרות, אחרי הביטול של הבחירות, מה שהביא למבצע שומר החומות, הרשות הפלסטינית <coughs> נמצאת במצב של נפילה לתהום. זה <coughs> יותר חמור ממה שהיה קודם. עכשיו, כשאתה מסתכל על הזירה הפלסטינית, על כל המרכיבים שלה, אז אתה אומר, אתה רואה שכל מי שמרכיב את הזירה הזאת מריח את הדבר הזה. הוא רואה שהרשות הפלסטינית הולכת לכיוון, אה, כנראה לסוף דרכה, אבל היא מוחלשת הרבה יותר ממה שהייתה קודם. מה פירוש מוחלשת? פת"ח, המרכיב המרכזי של הרשות הפלסטינית, זו של אש"ף, מפורקת, התנועה הזאת מפורקת לשלוש קבוצות, יש אומרים אפילו ליותר. אבו מאזן בראייה של כולם אחראי <אז> למציאות הזאת של הפת"ח. אוקיי, אנחנו עוקבים אחר הסקרים, אז יש סדר גודל של 75% עד 80% מהמשיבים לסקרים שאומרים שאבו מאזן צריך לפרוש או להתפטר. זה נתון חמור מאוד מבחינת אבו מאזן, מבחינת הרשות הפלסטינית. עכשיו, אם לא די בזה, אז הביקורת, הלעג, הלגלוג, הסאטירות, הסרטוני הסאטירה שכל הזמן מופיעים ברשתות החברתיות הפלסטיניות, שכולם מזלזלים ולועגים לרשות הפלסטינית, כל זה יוצר איזה שהוא אימפקט כזה, הלך ש... רוח כזה שאנחנו הולכים כבר, אנחנו בכיוון של עידן אחר, עידן חדש. עכשיו, אם נוסיף לזה, אתה אמרת את זה קודם, שהמנגנוני הביטחון הפלסטינים נחלשים קצת. הם לא מתפקדים באותו אופן שהיה קודם. עדיין יש להם את היסודות, התשתית שהם יכולים לשען עליה, <coughs> אבל אתה רואה הם מוקדים רבים בתוך הגדה המערבית שהם לא כל כך מתפקדים בהם. <coughs> יש ביקורת קשה מאוד עליהם מכל מיני כיוונים.
0: <coughs> <coughs> אז השאלה שמקשרת אותנו בחזרה לנושא שלנו, למה במצב הזה לפנות לטרור <coughs> נגד
2: ישראל? <coughs> 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 <עכשיו>, מגרש המשחקים שעליו משחקת הרשות הפלסטינית והאופוזיציה, הזירה הפלסטינית כולה, בעיקר, האופוזיציה בעיקר כשרוצה לזנב ברשות הפלסטינית, אז ישראל תמיד הייתה והיא תמיד, תמיד תהיה מגרש המשחקים שעליו משחקים. כי אם רוצים לזרז את הנפילה של אבו אם רוצים להחליש אותו עוד מעבר למה שהוא באמת, אז מה הכי טוב זה לעשות פיגועים נגד ישראל. ואז להביך את הרשות הפלסטינית. היא צריכה איכשהו להתמודד עם הקולות ועם הזעם הגדול שעולה כתוצאה מהפעילות הישראלית והתגובות הישראליות. וההאשמות הן תמיד מופנות לרשות הפלסטינית. את לא עושה כלום, ישראל פה פוגעת בנו וכולי וכולי, ואת עם התיאום הביטחוני שלך למעשה גורמת לכך שאנחנו משלמים מחיר ולא לשם כך את עוות לפה, אוקיי? עכשיו, זה, זה, זה עיקר הביקורת שמופנית לרשות הפלסטינית בעיקר בתקופה האחרונה. עכשיו, חמאס רואה את החולשה הזאת, והיא מנסה לזנק על העניין הזה כדי להמשיך להגביר את החולשה. כי אם היה סיכוי לפני הבחירות שייווצר פה איזשהו שיתוף פעולה, תהיה איזו אחדות מחודשת, אולי משהו שיאפשר לחמאס להיות שותפה לשלטון ואולי להצעיד את הזירה הפלסטינית בדרך שהיא חושבת, או להשפיע על הדרך שבה צועדת הזירה הפלסטינית. עכשיו, זה לא קורה כי הוא ביטל את הבחירות. עכשיו, אם הוא ביטל את הבחירות, אז למה אני חמאס ימשיך בחתירה שלי לאחדות? אני צריכה לחזור לדרך הישנה. וזה מה שהיא עושה. עכשיו, המטרה העיקרית היא להעתיק את מרכז הכובד מהרצועה לגנה המערבית. <ערבית> זה הסיפור.
0: יורם, אנחנו מנסים עכשיו, אם כך, להתמקד באסטרטגיה של חמאס, בדרך שבה היא... מצטרפת וגם מעודדת כמובן את uh, הטרור uh, בימים האחרונים. Uh, מה אתה רואה בדינמיקה, באופן שבו חמאס uh, מתנהגת, והאם זה שונה מדברים שראינו קודם לכם בגלים קודמים?
1: אז קודם כל, כמו שאתה רואה, ואני אתחיל באקטואליה. כמובן, בימים האחרונים אנחנו רואים את החמאס מגביר את הפעילות שלו ברמה הוורבלית. הוא מצהיר על כוונה שלו שאם ישראל לא תתקדם עם המצרים, בסוגיית ההסדרה בעזה, הם מאיימים, הם והגאפ, מאיימים לחדש את הפעילות הצבאית. זאת נקודה אחת באקטואליה. נקודה שנייה, חמאס מנסה לרכב על המתח שיש בקרב האסירים, סוגיה שיש עליה קונסנזוס בכל החברה הפלסטינית, שמה אין, אין, אין מחלוקת בין חמאס, פת"ח וגאפ. סביב סוגיית המטלה זה היחס המביש והמפלה כלפי האסירות, הלא מכובד, על זה חמאס מנגן בימים האלה והוא מאיים כמובן גם להגיב על הנושא הזה. אבל אם אנחנו לוקחים עכשיו, אני עכשיו מתחבר לראייה הרחבה שיוחנן הציג, שאני מסכים לה, אני מזכיר במבצע שומר חומות, בשיחות שהיו גם בינינו, דיברנו על זה שכשהחמאס נלחם עם ישראל, יש בנר באיצטדיון שמופיע הרשות הפלסטינית. אנחנו רוצים, החמאס, המטרת העל שלו היא להחליף את הרשות הפלסטינאית ולתפוס את השליטה על הפוליטיקה הפלסטינית. זו המטרה האסטרטגית של חמאס, עוד לפני שחרור פלסטין. וחמאס, אם אתה מסתכל על מה שדיברנו, על המתח שמתנהל פה, והמתח הוא לא רק מטעם חמאס. אמרנו הייתה חוליה של גאפ, היה חוליה של עצמאים, וגם חמאס כמובן בוחש, והוא בוחש במיוחד בירושלים. על גלי ההצלחה שהיו בעיניו, ויש גם ישראלים ששותפים לזה, להתסיס את ירושלים, לחבר את חמאס מעזה ומהגדה כשומר ירושלים. לא סעודיה, לא ירדן, לא טורקיה, רחמנא לצלן, חמאס הוא מגן ירושלים. בראייה שלו יש כמה חזיתות במגרש. חזית אחת היא החזית הפנימית. החזית הפנימית מול, מול אש"ף, מול פת"ח. החזית הזאת מתנהלת גם בשטחים שאותם הוא מנסה להתסיס כל הזמן. נגד הרשות. בין השאר אנחנו ראינו הפגנות במחנות פליטים. בג'נין, בשכם, במקומות נוספים שהחמאס מלבה אותם ומכרסם בלגיטימום של הרשות שגם התנזים, קבוצות בתוך התנזים של הפתח שותפות לא לחמאס אבל הן שותפות לרעיון למחות נגד הרשות. ויש לנו חזיתות נוספות, אנחנו רואים את החזית הטורקית מאוד פעילה. בהכוונה של הטרור הזה בגדה זה פורשה שליט וארורי שהוא לא קשור לשליט אבל הוא מנהל את העסק הזה עם מוסטפא דודין ראינו את זאיר ג'בארין, שאני גם פגשתי אותו בכלא, ויש לי רעיון וידאו איתו. הוא מחזיק תיק האסירים. הוא mm מחזיק -hmm. תיק האסירים. הוא נפצע עכשיו בזירה הנוספת בלבנון. שחמאס מציץ אותה בלבנון. הייתה בלבנון, אני מזכיר, היה פיצוץ בדצמבר השנה, בחודש הזה, בבורג'ה שימאלי. הוא חושף פעם נוספת את העובדה שחמאס מנסה ומצליח לבסס תשתית בלבנון, שהוא רואה בה נוספת ליום פקודה, הוא משקיע שם לא יש שם שורה של ערים בלבנון, אבל בוודאי ב, לא רק בצפון, גם בטריפול יש לו, יש לו גם בביירות, אבל בעיקר בדרום. זה היה סימפטום שחשף משהו. אנחנו יודעים שהוא מנסה תחת, לא תחת הקסות, בשיתוף פעולה שיש לו עם, עם חיזבאללה ועם משמרות המהפכה, הוא מפעיל את התשתית הזאת. חלק ממנה עבור חיזבאללה ומשהם יכול להיות גם מקור לבעיה, ולכן מהלכים שם בעדינות. ראינו במהלך מבצע שומר חומות. שהיה שיתוף פעולה, בוודאי בחמ"ל משותף, של חמאס וגאפ ומשה"ם וחיזבאללה, אבל מנגד גם הייתה, היה איזשהו סוג של ריסון, גם ריסון עצמי וגם ריסון של חיזבאללה. חיזבאללה לא רוצה שידליקו לו את הזירה בזמן לא מתאים לו. אז זאת זירה נוספת. יש לנו את טורקיה, יש לנו את לבנון, ויש לנו את השת"פ של חמאס עם חיזבאללה ומשה"ם, זה מכפיל כוח מבחינתו. והגדה, וירושלים, וכמובן יש את ערביי ישראל שגם אותם הוא רוצה להציס. כשאתה מסתכל מבחינת השולחן של חמאס, זה השולחן שיש לו, והוא נועד מדי פעם לבצע טרור כדי להציס את השטח, כדי להביך את הרשות, ליום פקודה שבה הוא רוצה להחליף את הרשות.
0: יוחנן, ואי אפשר להתעלם מעוד נתון אחד שמהדהד ברקע, הגדה בוערת, עזה שקטה. איך אנחנו מסבירים את המציאות הזאת?
2: ‫טוב, תשמע, זה, זה סיפור ‫שגם ישראל קשורה אליו. ‫אנחנו נגיע לישראל במידה, לסיכום הגדולי. ‫במידה רבה גדולית. מאוד. ‫אבל אני לא רוצה כרגע לגעת בישראל, ‫אני אומר רק שחמאס, ‫אין לה עניין כרגע להבעיר מחדש ‫את הרצועה. ‫בתפיסת העולם שלה, ‫עזה שילמה כבר מחיר כבד, ‫הגיע הזמן שמרכז הכובד יועתק, ‫יועתק לגדה המערבית. ‫אבל אני, אני רוצה להעיר פה ‫עוד כמה נקודות. ‫בעיקר על רקע יום השנה ‫שלפני שבוע צוין ב... ‫יום השנה לכינונו של, של חמאס. ארגון חמאס, ש... ‫שצוין ברוב עם בהרבה מאוד מקומות. ‫עכשיו, המסר המרכזי שעלה ‫מהדברים שהשמיעו ראשי חמאס, ‫אני משאל, אה, אה, ‫מוסא בו מוחזוק, ‫כולם שם, ‫כל אחד נתן את אותם הצהרות ‫באלף ואחד מקומות. ‫המסר אומר כזה דבר, ‫במידה רבה הוא אפילו הקשחה ‫של העמדות. ‫שמצאנו בנייר של 2017. ‫מי שלא זוכר, ‫בנייר של 2017 יש סוג משום ‫של פרגמטיזם חמאסי ‫שמדבר על נכונות למדינה ‫בקווי 67', ‫אם זה הקונצנזוס הלאומי הפלסטיני, ‫ומוכנות אפילו לאפסן ‫את נשק ההתנגדות ‫אם זה יהיה תחת מטרייה, ‫החלטה של, 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 של פורום לאומי פלסטיני ‫שיקבל על זה החלטות, ‫לא צד אחד, ‫זה פלג אחד באופן נפרד. היום הם מדברים במונחים אחרים, הם אומרים, הפרויקט שלנו, שהחמאס, שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה פרויקט של שחרור לאומי. אנחנו לא מאמינים בדרך הפייסנות של אבו מאזן, אנחנו גם לא מקבלים את החלטות האו"ם, את הלגיטימיות הבינלאומית שאבו מאזן כל הזמן מנפנף, מנפנף בה. זו לא דרכנו. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתארגן בצורה משותפת? זרם לאומי וזרם אסלאמי ביחד, כי לבד אף אחד לא יכול להוביל את העם הפלסטיני לכיוון של עצמאות, ובדרך זאת לנסות להתייצב בפני ישראל עם עוצמה מחודשת כדי לצמצם את ממדי האסימטריה שיש בינינו לבינם, ולחייב אותה לדבר איתנו מעמדה של כוח שלנו. ‫תובעים משהו ולא מוכנים ‫להתפשר על דברים מאוד עקרוניים ‫שכבר התפשרנו. ‫עכשיו, זאת העמדה של החמאס. ‫היא נתקלת בהרבה מאוד שאלות ‫והתנגדויות של כל מיני גורמים ‫ששואלים אותה, ‫איך אפשר לבצע את הדבר הזה? ‫אבל זה העיקרון שקצת הוא מוקשח ‫אל מול מה שראינו ב-2017. ‫ואני חושב <coughs> שהיא לא בכדי ‫מקשיחה את העמדות, כי א' היא מריחה את החולשה הרבה שיש ברמאללה, שיש במוקטעה, והיא רוצה להתייצב במקום טוב יותר לקראת היום שאחרי. כי ביום שאחרי לא יזכה אף נציג של הפתח במעמד שיש לאבו מאזן היום. חמאס מקבלת אותו כנשיא, היא אפילו מכבדת אותו כנשיא, כי הוא נבחר בשנת 2005. אבל מי שיבוא אחריו כבר לא יקבל את זה. היא אומרת, אני חלק מהעם הפלסטיני, חלק מהנהגה, חייבת להיות חלק מהנהגה, לא עוד מצב שרק פת"ח שולט בעש"ף, והיא תתבע את חלקה בתוך כל גוף שלטוני מכאן ולהבא, כי היא כבר לא מוותרת על עש"ף. בזמנו היא ויתרה, היא לא רצתה להיות חלק בעש"ף. לכן המשחק, כללי המשחק הולכים להשתנות. המציאות כנראה תהיה אחרת. אני לא בטוח שאנחנו יכולים להמשיך לדבר בהמשכיות. כלומר, שנה שעברה היה ככה, אז נמשכת ההידרדרות כפי שהייתה קודם. אנחנו חייבים לתת את הדעת לנפילה התהומית הזאת שמתחוללת עכשיו, ויכול להיות שהזירה הפלסטינית כבר תהיה זירה אחרת. לא הזרם הלאומי בלבד מתייצב מולנו. יש עוד גופים שאנחנו יכולים לקחת אותם בחשבון.
0: אז... לקראת סיום הרעיון הזה אני רוצה לשאול את שניכם לגבי הדרך שבה ישראל פועלת ועוד יותר חשוב מכך, איך לדעתכם היא צריכה לפעול מול גודל האתגר הזה. קודם כל ברמה הטקטית כדי להשתדל לבלום את גל הטרור הנוכחי באמצעים הקיימים, אבל גם באמת במחשבה על מה ששניכם כבר הצגתם בשיחה. הדרך שבה חמאס פועל, והיא כבר לא מה שהיה פעם, וכמובן המציאות ההולכת ומשתנה, ולא לטובה מבחינתנו, בכל הנוגע לרשות הפלסטינית ועתיד הזירה הפלסטינית. אז נתחיל איתך, יואב.
1: תראה, אני פחות מודאג בהתמודדות הישראלית מול הטרור, מול פיגועי הטרור. ישראל יודעת לטפל בזה, הרבה פעמים בהצלחה, לפעמים תוך כישלונות שהם חלק מהעניין, כישלונות זה שאנשים נהרגים. אני חושב שהבעיה של ישראל היא הרבה יותר גדולה מכיוון שישראל נקטה במדיניות למרות שדיברו על עמימות של המדיניות הישראלית וחוסר בהירות אסטרטגית הייתה בהירות אסטרטגית מאוד ברורה בממשלות הקודמות והייתה העדפה של החמאס על פני הרשות והחלשה של הרשות הרשות יש לה ברוך השם משלה מספיק דברים לענות עליהם איך היא התנהלה אבל בצד הישראלי ההחלשה הזאת של הרשות והוויתורים והדיבורים עם החמאס בעזה, שחיזקו במידה מסוימת את החמאס, למרות שיצאנו איתו למקום המערכות, ומאוד מאוד יותר חמור מהחיזוק של החמאס הייתה החלשה של הרשות, שגם ככה סובלת מבעיות פנימיות קשות, של uh, ריקבון ושחיתות וכמעט טבעיים על, uh, על ממשל שמתנהל כל כך הרבה זמן, גם חלק ממנו לא תוך כדי לגיטימציה של בחירות חדשות. ולכן היום ישראל צריכה בעצם... לנהוג נגד הרוח. היום לנסות, למרות שהיא חייבת לעשות את זה, היום לנסות לחזק את הרשות ולגלגל מחדש את הגלגל הזה שישראל תרמה להליכתו בקו מסוים, כאמור יש להם גם את החלק שלהם, הוא מעשה כמעט בלתי... נעדר יכולת מימוש, אבל ישראל חייבת, חייבת לנסות לפחות לעצור את ההחלשה של הרשות ואולי גם לחזק אותה כי בסופו של דבר המגמה כמו שהיא מצטיירת, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, המגמה כמו שהיא מצטיירת הוא של מהפך שלטוני. יוחנן תיאר תיאור מרוכך של המציאות, אולי הוא גם יהיה נכון, שבה החמאס רק משתתף בשלטון הפלסטיני. יש מצב שהוא הכיוון שנראה שאליו הולכים, שבו החמאס מצליח בגלל החולשה התהומית של הרשות להשתלט בעצם על הפוליטיקה הפלסטינית, ואז אנחנו במשחק אחר, והוא בוודאי לא לטובת ישראל. ולכן, מתוך חוסר הידיעה שלנו לגבי העתיד של הרשות אחרי אבו מאזן, ואנחנו נמצאים בשלהי ימיו, גם אם לא הפיזיים, אנחנו לא יודעים לנבא את זה, אבל בוודאי של שלטונו, גם הדמדומים עם השחורות ועוד, בסופו של דבר, איך הרשות מתארגנת כדי לקחת חלק, אפילו לצד חמאס, זה סוגיה לא פשוטה ולא ברורה. ולכן יכול להיות שנהיה במצב יותר חמור ממה שיוחנן מתאר, ולזה כמובן תתלווה אלימות, כולל בגדה.
2: תראה, אני, אני מאלה שחושבים שיש פרגמטיזם בחמאס, אבל אני בשום פנים ואופן לא חושב שמדינת ישראל בשלב הזה יכולה להרשות לעצמה שהחמאס תהיה הכוח הדומיננטי בתוך הזירה הפלסטינית. זה דבר מסוכן מאין כמוהו בשלב הזה של מערכת היחסים שבה אנחנו נמצאים. יש מציאות מסוימת ברצועת עזה, יש מציאות מסוימת בגדה המערבית. אני חושב שההתפתחויות בגדה המערבית, איפה שהרשות הפלסטינית אמורה לשלוט או שולטת, צריכה להטריד אותנו הרבה יותר מאשר ברצועת עזה. ברצועת עזה אני חושב שחמאס מבינה שישראל לא מתכוונת לחזור לשלוט ברצועה הזאת. מהמסרים הרבים שעולים מהשיח הפנימי הישראלי. לא צריך הרבה חוכמה כדי להבין את העניין הזה. אבל היא לא מבינה דבר אחד מאוד משמעותי. כי היא מפרשת לא נכון את המסרים שיוצאים מכאן. אולי ישראל צריכה לעשות הרבה יותר כדי להבהיר מה היא מתכוונת בדבר הזה. אני חושב שחמאס חושבת שמכוח העוצמה שלה היא ממשיכה להיות ברצועה. אני חושב שמה שחשוב להבהיר לחמאס, שהיא נשארת להתקיים שם משום שישראל החליטה שהיא תמשיך להתקיים שם. כך צריך ליצור את ההפרדה בין החמאס לבין האוכלוסייה. שיהיה ברור לאוכלוסייה ש... שישראל רואה בחמאס גורם מתקיים פה, משום שמהאינטרס שלה הוא מתקיים. והיא פועלת למען האוכלוסייה. כל מה שהיא עושה לטובת כל הסיוע ההומנטרי שהיא מכניסה פנימה. זה לא נועד לעזור לחמאס. יבוא יומה של החמאס, זה מה שצריך להבהיר, כי זה לא מספיק ברור, אני חושב, לציבור הפלסטיני, והם מבינים את זה כאילו שישראל נושאת ונותנת איזה דיווידנדים לחמאס כדי, א, 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 כי היא משתמשת בכוח. אבל לא, צריך להבהיר שהיא לא תוכל לאורך זמן לשבת בחיבוק ידיים נוכח לא העניין הזה. אני חושב שהמסר לא כל כך ברור למה שקורה שם. אבל חייבת במקביל להיות התגייסות עצומה למה שקורה בגדה המערבית. כי יש פה בעיה קשה, אנחנו לא יכולים לוותר על העניין הזה שהזרם הלאומי ילך, או יאבד את כוחו. זה הדבר שצריך להשקיע בו את מרב המאמצים. בישראל יש לה אחריות רבה מאוד לחולשה הזאת של הרשות הפלסטינית. תיקח רק את, את הנתון המזעזע הזה, שמ-2009 לא, לא נפגש עם אבו מאזן, אף ראש ממשלה לא דיבר איתו. זה דברים נוראיים, שזה יכול לגרום לזה שהזרם הזה באמת לא יוכל להמשיך להתקיים. כי הזעם של הציבור נופל עליו על כך שאומרים לו, תשמע, הם מזלזלים בך, הם לא מתייחסים אליך בכלל, אז מה הטעם במדיניות שאתה מנהל? הרי זה כל הבעיה. ואם פה צריך להשקיע את מירב המאמצים, את עזה אפשר, אני לא אכפת לי לתת לעזה עוד פועלים שייצאו, לתת להם עוד סיוע מוניטרי. אבל פה, פה, פה צריך את הלב של הסיפור, צריך לפתור אותו קודם כל.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו. התחלנו בענייני הטרור ועברנו כמובן לעושים הרבה יותר כבדים, שגם הם רובצים על כתפי מקבלי החלטות בישראל בהקשר של ההתמודדות עם מה שקורה בזירה הפלסטינית. יורם ויוחנן, תודה רבה לשניכם. תודה,
1: תודה רבה.
3: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אה, כמובטח, הבטחתי לכם חלק א', חלק ב', אתגרים, אה, 2022, מתוך השיח בעולם הערבי. כלומר, מה מעניין את הציבור הערבי אה, ברשתות, לפי השיח שהם הם, הם, הם משוחחים, מדברים אה, ומעלים, ברשתות החברתיות? אנחנו בסוף דצמבר 2021. אני הולכת להגיד לכם מה הדברים כמובן הכלליים הגדולים מאוד שילוו אותנו לתוך 2022. כאשר לפני שבועיים אה, שוחחנו על החלק הראשון, שבו התמקדנו אחד בשלהי המנדט האמריקאי במזרח התיכון ומה המשמעויות שיהיו לצעד הזה, אה, ואיך זה בא לידי ביטוי פה בשיח הערבי במזרח התיכון. החלק אה, אה, השני שעסקנו בו בפינה לפני שבועיים היה כמובן הקריסה הכלכלית, המשבר החריף של דלק, גז, חשמל, מים, שחיתויות, מחסור במקומות עבודה, אפילו זה מבלי לציין אפילו את האומריקון, הווריאנט החדש שיש לנו של הקורונה, שני הנוצאים אולי הכי גדולים, שוחחנו עליהם לפני שבועיים. הבטחתי לכם את החלק השני, והיום אני הולכת לטפל בארבעה נושאים נוספים שהם באמת הנושאים שהם במרכז השיח בעולם הערבי. הנושא הראשון שאנחנו נדון עליו זה באמת מדיניותה הכפולה של מדינת ישראל באזור הזה. איזושהי מדיניות שיש לה שתי רגליים, ושתי הרגליים האלה גוררות הרבה מאוד דיון, שיח ואש, ואני ארחיב על כך. נאמר, האם הכל שלילי? אולי יש גם משהו חיובי? אה, מה שנקרא, הצד אה, שפחות מדובר עליו בנושא הסכמי אברהם וכדומה, אה, נדון בזה. זה יהיה הנושא הראשון שנדון בו. החלק השני, ואולי שבאמת יש עליו שיח בלתי נגמר אה, ומאוד מעניין, זה נושא הכתב"מים. מה שנקרא, הכתב"מים מכים שנית, המל"טים, מעסיקים מאוד מאוד את השיח בעולם הערבי, החיה הזאת שמועפפת לה בערבי. באוויר, בין אם היא אוספת מודיעין, בין אם היא התקפית, בין אם היא החליפה, היא עושה אחראית היום על החיסולים הממוקדים. מאוד מאוד מעניין את השיח בעולם הערבי, נסביר למה. הנושא השלישי שאני אדון בו ואציין אותו בהמשך, זה מה קרה, איך יכול להיות שההאקטיביזם, תחשבו H-A-C-K, האקריות, החליפה את ה... אקטיביזם, את האקטיביות, אוקיי? בעולם שבו אי אפשר להיות אקטיביסט כמעט, בגלל הדיכוי הדרקוני שיש פה במזרח התיכון. האם הברבור השחור הבא שלנו לא יבוא בדמות כיכר תחריר, אלא באמת אותם אקטיביזם אותם אנשים, דמויות, ארגונים שמנסים לפרוץ, לחדור, בין אם זה לפלאפונים, בין אם זה למאגרי מים וחשמל, בנקים וכדומה, האם משם יבוא לנו אתגר הבא? לא יודעת, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מעסיק את השיח בעולם הערבי. והנושא האחרון שעימו אנחנו נסיים, זה באמת מה קרה, איך ארגוני טרור, אנחנו נראה את זה, מה, מה משותף לחמאס, לטליבן ולאסד, איך יכול להיות? ארגונים שתומכים בטרור, פתאום עוברים איזשהו סוג של ברנדינג חדש, הלבנה, ופתאום כולם מנרמלים, רוצים לשקם, מה קרה? אולי שווה להיות טרוריסט ב-2022 בשביל לקבל, לתת, כלומר לקבל איזשהו מענה באמת לאותם צורכי שעה שכרגע מאוד דחופים. על זה מדברים הערבים, ונתחיל מההתחלה. נתחיל באמת. עם סוגיית מדינת ישראל ועם הרגל הכפולה במדיניות שלנו. אז ככה, נושא שמאוד מעסיק את העולם הערבי, ישראל היום בראייתם נוקטת בשתי, בשני אופנים של מדיניות. מדיניות אחת אה, שנתפסת אצל רוב העולם הערבי, ואני חוזרת, רוב, תוציאו את האוכלוסייה הפלסטינית כי היא ממש יוצאת מן הכלל, זה לא משנה אם זה בירדן או בגדה או בעזה או, בקרב, אה, 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 או בקרב, אה, אה, במזרח ירושלים. הפלטינים באופן קולקטיבי, מוחלט ודוגמטי נגד נרמול יחסים עם ישראל, נגד נרמול במעטפת, בהצטלה של פרויקטים כלכליים, תעסוקתיים, אה, בריאותיים. זאת אומרת, הם אינם מעוניינים לקבל מאיתנו מים, חשמל, תרופות וכדומה, אה, ועל כל הסכמים כאלה ואחרים יהיו הפגנות, בין אם זה בגדה, בין אם זה... אה, אה, ב יותר, כמו שאנחנו רואים, יותר, באופן יותר בולט בירדן. אבל אם אנחנו מוצאים את הפלסטינים שנייה כיוצא מן הכלל, יש קול והד מאוד חיובי בעולם הערבי לקבלת מענה לאותם באמת צורכי שעה, ואתם זוכרים, דיברנו על זה לפני שבועיים, חשמל, מים, אנרגיה, גז, מקומות עבודה, ולא משנה מה אומרים, יש רוח חיובית. זאת אומרת, אפילו הלבנונים, עיראקים, מפרציות, צפון אפריקה, רוצים לקבל מישראל את הטכנולוגיות, רוצים לקבל מישראל מים, חשמל, גז, דלק. גם אם הם לא אומרים את זה באופן ישיר כמשהו חיובי, זה עובר לחלוטין. כל שמועה, כל ידיעה על הסכם כזה או אחר עובר יחסית בשקט, בטח שאין על זה ביקורת. זאת אומרת, צורכי השעה גדולים יותר כרגע מהשנאה לישראל, ושוב, אל תבינו אותי, תבינו אותי לא נכון. כל המחשבה הדיכוטומית שלנו שאומרת, אם אנחנו ניתן חשמל, אנחנו נזכה באהדה או בלגיטימציה, יש כוח מזה, אוקיי? ציבור ערבי ברובו אמר כאן, קודם כל לא ממש עוסק בנו, אבל אהבה אין פה, אבל יש פה הזדקקות עמוקה שלמען של אותה הזדקקות, מוכנים לשים הצידה כרגע. את ענייני השעה מול ישראל ומול הפלסטינים, וכן, זאת רגל שיחסית אה, אה, זוכה אה, לביקורת יותר חיובית. מה שאתם רואים ברקע, קריקטורות שדווקא בחרתי לשים לכם, זה דווקא קריקטורות פלסטיניות, כמו שאתם רואים. לפעמים זה מקבל הרבה יותר תעודה, כי כשיש הפגנות נגד הסכמים עם ישראל, מן הסתם אנחנו נראה את זה בחדשות של שעה שמונה. כשאומרים דברים חיוביים, אנחנו פחות נראה את זה בחדשות ובכותרות. אבל פה אתם גם רואים את נאז'י אל, -אל, אל אחד הקריקטוריסטים המוכרים יותר. אז אתם רואים את הילד, זאת אומרת, אנחנו רואים אותו, הוא, הוא ידוע בתוך הקריקטורות, איך הוא משתין על אותם מנהיגים ערבים שחותמים על הסכמים עם ישראל. ומצד שני, אתם רואים בקריקטורה השנייה, שבו לא נשכח, אותו, אותם הסכמי מים, כביכול מול ירדן, חשמל, מול מים. הפלסטינים רק רוצים להזכיר לנו שבסופו של דבר יש שם מטוס, אתם רואים את ההליקופטר הצהלי, שהמ, לא לזכור שהמים מגיעים, כאילו שצהל הוא זה שנותן את המים, ישראל היא צהל, ישראל היא צבא של, של דיכוי, של כיבוש, ולמרות שיש פה מים וחשמל, בסופו של דבר תזכרו את המטוס, את זה שיורה עלינו. וכדומה, ולכן, כמו שאתם אומרים, הכותרת זה לאלי תטבי, לא, לא לנורמליזציה, אל תטבי, חייאנה, הנורמליזציה היא בגידה. אז זה, כמובן, תמיד לזכור, זה אלו הפלסטינים. אתם רואים פה גם את ברה וגם את עימאת חג'אג' הכריקטוריסט הפלסטיני שחי בירדן, מאוד אנטי הסכמים עם ישראל, הציבורים קצת פחות. הרגל השנייה, ופה אני חייבת לומר לכם בדיוק הפוך. ביקורת אדירה, אני לא חושבת אפילו שיש אחד שתומך ברגל של המדיניות השנייה של מדינת ישראל. והיא אומרת למעשה, אנחנו, אתם תיתנו לנו נורמליזציה. ישראל אומרת, אתם תכירו בנו, אנחנו ניתן לכם לגיטימציה. ולמי היא אומרת את זה? לדיקטטורים הערבים. היום כמעט כל דיקטטור ערבי, בין אם זה הבן של חפטר בלוב, בין אם זה סייף אלקדאפי שרוצה להיות נשיא בלוב, בין אם זה סיסי או מבט, כל מי שרוצה להגיע היום לוושינגטון ולקבל סיוע כלכלי, מכירת מטוסים או דברים כאלה, עובר דרך נתב"ג, עובר דרך ירושלים. והבוטות של זה, הנראות של זה ברשתות החברתיות, הידיעה שדיקטטור מבין שהוא צריך, בשביל לקבל לגיטימציה מוושינגטון, הוא חייב לעשות נורמליזציה עם ישראל. מייצר המון המון ביקורת ציבורית בחברה הערבית. כלומר, עצם העובדה שאנחנו מכשירים את השרץ הזה, שאותם אנשים שהורגים אותם, אותם אנשים שמדכאים אותם, אותם אנשים שסותמים להם את הפיות, בתמורה לזה שהם ינרמלו איתנו את היחסים, אנחנו מכשירים אותם, אה, ונותנים מעין אור ירוק לוושינגטון להמשיך לנהל איתם את העסקים, אה, בראייה ערבית כמובן זה זוכה להמון בוז, להמון ביקורת. אני הייתי אומרת לשים לב לזה, רגל אחת מוצלחת, רגל אחת אה, אה, כישלון, לפחות ברמת התדמית והביקורת הציבורית, אה, וכדאי שנכיר בכך, אוקיי? אז ברמת הדיפלומטיה שתי רגליים, אחת של הסכמים כלכליים, אחד של נורמליזציה תמורת לגיטימציה, רגל אחת מקבלת איזשהו גיבוי חלקי בחברה הערבית, רגל שנייה המון המון ביקורת ציבורית. הנושא השני, Eh, שאמרתי שהדבר, אתם רואים היום את הקריקטורה של ה... אני אתחיל עם זה, של, ניו, של הניו, של הניו יורקר. ולמעשה, בקריקטורה הזאת רואים שני גנרלים, eh, רואים כטב"ם משקה עציץ, eh, eh, אוקיי? והניו יורקר באופן ציני eh, eh, כותב את הכותרת הבאה, הגנרלים אומרים אחד לשני. לצערי, רק אחוז קטן מהכטב"מים מתנגדים לאלימות. כלומר, היצור הזה שנראה חמוד, משקה, מביא לנו מאמזון דואר וכדומה, שהוא לא מזיק, עושה הרבה מאוד נזק, הוא מאוד אלים, והוא בהחלט מעסיק באופן מאוד בוטה את השיח בעולם הערבי. אתם רואים את הקריקטורה הזאת, שבאמת עוד 50 שנה אנחנו נאכיל כטב"מים במקום יונים. כלומר, אנחנו רואים אותם היום, הם עדיין לא רואים אותם בשמיים באופן רחב, הם בגבעים קצת יותר גבוהים לפחות במדינת ישראל, אבל היום כבר צוחקים על זה, סרקסטיים לגבי זה. ורק להראות לכם למה זה כל כך מעסיק את העולם הערבי, אז נתחיל אולי מאחד מהציפורים. 2020 הרי מתחילה עם חיסול קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, על ידי... כתב"מים, נכון? האמריקאים מחסלים אותו על ידי כתב"מים. פה אתם רואים כבר ניסיון החיסול של ראש ממשלת עיראק השנה. ופה כתוב The Unknown Drone, מהסיבה הפשוטה שאף אחד כביכול לא רצה לקחת אחריות על הכתב"ם הזה. מה שטוב בכתב"ם הזה, שהחתימה שלו יותר נמוכה. והיה ניסיון, שלושה כתב"מים מגיעים לביתו של ראש ממשלת עיראק, למעשה מתפוצצים בכניסה, הוא ניצל אה, מניסיון החיסול הזה, אבל כמובן, מ, מ, מי שלח את הכתב"מים? של מי הכתב"מים? האם זה האיראנים? האם המיליציות, האם באופן עקיף המיליציות העיראקיות השיעיות שנמצאות בתוך עיראק? אה, כל אחד מכחיש, אה, אבל בסופו של דבר הכתב"מים גם פה מופיעים. עוד דבר שהכתב"מים מעסיקים מאוד, יש תקיפות כמעט יומיומיות של החות'ים על שדות תעופה ומתקנים סעודיים, גם כן על ידי מל"טים, על ידי כתב"מים. אין סוף, כמעט אין מהדורה שלא נפתח בשמונה בערב עם הסיפורים האלה, וזה מאוד מאוד מעסיק את הסעודים ואת התימנים. תוסיפו לזה, כמובן, גם את מכירת הכתב"מים שלנו, של מדינת ישראל, למרוקו, שר הביטחון גנץ. פעמיים יוצא במסיבות, גם הוא מאוד אוהב את הכתב"מים ויוצא במסיבות עיתונאים. פעם אחת מיידע אותנו, את הציבור בישראל, שהיה ניסיון להחדיר כתב"מים עם חומרי נפץ שיגיעו לגדה, ניסיון שסוכר, וגם הוא מראה לנו את מתקני הכתב"מים באיראן על אחד האיים. זאת אומרת, גם זה מעסיק את שר הביטחון הישראלי, כמעט אין מסיבת עיתונאים שלא מתחילה בסיפור על איזשהו כתב"ם. ואם זה לא מספיק, אז אנחנו גם יודעים על אימונים, מדינת ישראל מאמנת אה, 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 יחידות כתב"מים כאלו ואחרות של אה, מדינות ערביות פה במדינת ישראל. אז הכתב"מים אה, בהחלט מעסיקים, מל"טים, הכתב"מים, בינים של הריגול, אין יום שאני לא שומעת מהעזתים, מהלבנונים, את הרעש ואת הזמזומים של הכתב"מים הישראלים, אה, אלה יותר כתב"מים של ריגול. אה, כל הזמן מעסיק את השיח בעולם הערבי, וזה ימשיך בין אם זה החיסולים, בין אם זה איסוף המודיעין, בין אם, אם זה ניסיון להעביר חומרי נפץ ממקום למקום, מאוד מאוד מעסיק את השיח בעולם הערבי. ועכשיו, הנושא השלישי, כמו שאמרנו, הקטיביזם לעומת אקטיביזם. אז אם בפינות לשעבר דיברנו על כמעט מותם של האקטיביסטים, כלומר, האופציות הנורא נורא מעטות היום בעולם הערבי להיות אקטיביסט. אם לא מתת, כנראה גלית, אם לא גלית, אתה בכלא, אם אתה לא בכלא, אתה החלטת כנראה לשתוק כי איימו על המשפחה שלך, ואם החלטת לשתוק, אתה כנראה ממש ממש בדיכאון, כי אנשים שרוצים לשנות את העולם וסותמים עליהם את הפה, מאוד מאוד מדכא. אז כמו שאתם מבינים, אין הרבה אופציות היום לאקטיביזם, תופסים אותם, עוצרים אותם, מדכאים אותם. מה כן יש, מה, מה החליף את האקטיביזם? ההקטיביזם, ההאקריות הה... שנמצאת היום בעולם, ולא, אנחנו שומעים יותר ויותר על ניסיונות איראנים לפרוץ למאגרי מים חשמל במדינת ישראל. אני חושבת שה-NSO היה אולי הנושא הכי מדובר בעולם הערבי, אותה פריצה, חברות ישראליות, טכנולוגיות ישראליות שפרצו לטלפונים. למספ... בין שהותקנו על, על, על אזרחים במדינות ערביות. אני מודה שהסיפור לא התפוצץ בגלל, דווקא בגלל המכירה למדינות ערביות ודווקא בגלל שדיקטטורים מתקינים את, ה, את הטכנולוגיות האלה על אזרחים וככה תופסים אותם וכולאים אותם. זה כמובן התפוצץ בגלל שמתברר שהטכנולוגיות האלה שומשו גם על פריצה. של אנשי ממשל אמריקאים, בכירים אמריקאים, בכירים בצרפת. ומה שאתם רואים בקריקטורה, אתם רואים שבזמן שישראל, הדוד סם מחבק את ישראל, ישראל מפשפשת באחוריו של הדוד סם ומנסה אה, להגיע, אה, מה שנקרא, פרויקט הריגול הישראלי. אנחנו מרגלים, אנחנו מנסים להגיע לכל מיני פינות, וזה יותר ויותר מעסיק את השיח בעולם הערבי. אז האקטיביזם במקום אקטיביזם, תמיד מוצאים דרך לחדור, להגיע, לפרוץ אה, את השטחים שלנו. אה, אז זה הנושא השלישי. אה, והדבר האחרון שאיתו אני למע... אסיים, הנושא האחרון שאיתו נעטוף את הכל, אה, אתם תראו ברקע קריקטורה, למי שצופה בנו, אה, קריקטורה אה, עצובה למעשה, שבה רואים את אסד ואת הטליבאן. למעשה סוגרים את הדלת, אנחנו רואים דלת אחת בצד ימין שרואים בה אה, אה, טרור ודם וגופות, והם עוברים את הדלת הזו, עוברים מיתוג מחדש, הלבנה של פשעי העבר שלהם, נכנסים בדלת השנייה, ועל הדלת השנייה כתוב נרמול שיקום. זה עוד אחד הנושאים שמאוד מאוד מעסיקים את השיח בעולם הצ... הערבי, איך אותם דווקא גופים כמו חמאס, כמו הטליבן או כמו אסד, שמפעילים טרור, אה, אה, יורים רקטות, פוגעים באנשים, מצמצמים את חופש הפרט, בסופו של דבר מקבלים אינסנטיב חיובי, מקבלים תמריצים חיוביים בצורה של משכורות, שיקום, אה, נורמליזציה. אנחנו שומעים איך המפרטיות מנרמלות את היחסים עם אסד, אנחנו שומעים על השיחות בדוחה על מנת איך לסייע בכל זאת לטליבן באפגניסטן, איך... האם לפתוח את השגרירויות, איך לשלוח סיוע לאפגניסטן, למרות שהיא נשלטת על ידי הטליבן. ואותו דבר אה, לחמאס. יש שקט, החמאס לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא לא מקבל יותר יותר עבודה, יותר אישורים, יותר ויותר. יש ירי רקטות, מבצע קטן, ומיד לאחריו, הופ השיקום, נכון? המטרים משקמים, המשכורות עוב, עוברות. יותר היתרי עבודה, יותר אזור דיג. אז אני יכולה להגיד לכם שיחד עם מה שאנחנו ראינו באפגניסטן, את אותו סיפור שבו אחרי טריליון דולר, 60 מיליארד השקעה בצבא, האמריקאים מנסים להפיל את הטליבן, והטליבן חוזרים למעשה בענק ב-15 באוגוסט, שואל, יום, שואל את עצמו היום כל ערבי, האם שווה להיות טרוריסט? האם, שנקרא, האם באמת כולם מבינים רק כוח? ואם אנחנו רוצים מים ותרופות, ואנחנו נפעיל טרור, לפני זה לא קיבלנו, כי אין לנו כסף, נכון? אז אולי נפעיל טרור, נגרום למישהו שיציק לו, שיהיה לו לא נעים, נעשה קצת ירי פה, קצת ירי פה, ואולי אנחנו נקבל את כל מה שאנחנו צריכים במחיר של טרור. אה, מסר מאוד 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 בעייתי, אני יכולה לומר לכם, ועצם העובדה שהשיח הזה מתנהל לא בתוך דפים של ג'יהאדיסטים ודמויות של טרור, אלא אצל ערבים פשוטים. זאת אומרת, הרבה אזרחים ערבים מתחילים לשאול את עצמם, האם טרור הוא כדאי? האם הפעלת אלימות היא דבר כדאי על מנת להשיג צרכים בסיסיים, כמו לחם, כמו מים, כמו משכורות, כמו מקומות עבודה, אוקיי? Okay? תחשבו לאן הגענו. כבר לא מדברים על שימוש בטרור לשחרור אדמות, אלא באמת גז, מים, חשמל ומקומות עבודה. אז עם זה, עם המסר הבעייתי הזה מאוד, איתו אנחנו נכנסים ל-2022, אנחנו זוכרים, מדיניות כפולה למדינת ישראל, חלקה בעייתית, חלקה לא. מה שנקרא, הכתב"מים שני, מכים שנית, או מה שנקרא, צורה המסתערבים 2.0, אם פעם הם הגיעו דרך הגבולות, אחר כך דרך המנהרות. היום הטרור מגיע מהשמיים על ידי המזמזמים הקטנים האלה, הם לא כל כך קטנים, ונראים אולי לא מזיקים, אבל הם עושים הרבה מאוד נזק. ולכן הם מעסיקים את השיח אה, שלנו. אה, הריגול התעשייתי פה באזור איראן, ישראל כרגע מובילות אולי, אבל החות'ים נגד הסעודים, הסעודים מנסים לפרוץ ללבנונים, כולם נגד כולם, אה, וזה מאוד מאוד, כלומר, אם קודם היה לנו רק בוטים וטרולים, עכשיו יש לנו גם האקרים ברמות הרבה יותר גבוהות, חלקם מדינתיים, חלקם לא, אוקיי? ומסיימים, כמו שאמרתי לכם, נושא ה... הטרוריסטים המשוקמים, משהו שמאוד מפריע ומפרה את השיח בעולם הערבי. אז עם הנושאים האלה, עם המגמות האלה שיובילו אותנו ויביאו אותנו לשנת 2022, אנחנו מסיימים את החלק השני של האתגרים ואת הפינה השבועית שלנו, הדו-שבועית שלנו, של מעבר לרשת. אני אפגוש אתכם כבר בפעם הבאה שאנחנו ניכנס לנו ל-2022, ינואר 2022. Ee, בנושא חדש, מדינות חדשות, ee, וזהו, שתהיה לנו שנה טובה. המון המון תודה ממני. שלום
0: לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על רוסיה בזירה הבינלאומית וגם בזירה האזורית. בראש סדר הדברים, העימות המתחמם בין רוסיה לאוקראינה, לא בפעם הראשונה, ואולי, אולי הפעם, ההסלמה תהיה מעבר למילים. עמנו ראש תוכנית רוסיה במכון, סבי מגן, שכיהן כשגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה לפני שנים ספורות. ואנחנו רוצים לשאול דרך. אותו לגבי המציאות החדשה, הישנה, בין שתי המדינות, לאן זה מתפתח, מי מעורב. נתחיל בעדכון שלך.
4: אכן בתקופה האחרונה העולם כמו שנאמר במשרד החוץ העולם כמרקחה סביב הנושא כביכול אוקראיני יש דעות וגם התרעות שצפויה להיפתח אישי מלחמה הצבא הרוסי עומד על גבול אוקראינה ומאיים בעצם במהלך התקפי לכיבושה של המדינה או לדברים מהסוג הזה סביב זה כמובן יש מתיחות רבה בחלק האחר של העולם המערכת המערבית כולה מתייצבת להגנתה כביכול של אוקראינה, לחצים בין ארה״ב לרוסיה ומישור הדדי וערפל קרב. אף אחד לא יודע מה בעצם קורה. בתווך הייתה פגישה חשובה מאוד בין הנשיאים ביידן ופוטין לפני כעשרה ימים והנושא נדון, נושא אוקראינה ועוד כמה נושאים שצריך לנחש על מה דיברו וננסה לעשות זאת ובסופו של דבר התמונה uh, כנראה שאיננה כפי שהיא מצטיירת uh, על המסך, ועל המסך מצטיירת מאוד מעורפלת. Mm -hmm. ומה שנראה זה לא העימות בין רוסיה לאוקראינה, זה העימות בין רוסיה לארה״ב. Mm -hmm. ובסופו של דבר, uh, המשבר נמשך כבר די הרבה שנים, הספציפי לגבי אוקראינה, המשבר עם ארה״ב נמשך מאז התפרקותה של ברית המועצות, ספציפית ב-20 השנים האחרונות, זה חלק מאותו משבר. בנושא אוקראינה, ב-2014 אוקראינה התנערה מהקשר והשליטה וההשפעה הרוסית ופנתה מערבה עם מגמה ברורה להצטרף לאיחוד אירופי, לנאט"ו, עם כל המשמעויות של ניתוק קשרים מרוסיה. רוסיה הגיבה על זה באלימות בהחלט רבה, משום שהתפיסה של רוסיה היא לא לאפשר לאף מדינה של ברית המועצות לשעבר לחצות את הקווים ולהצטרף למערכת מערבית. והפעם, ולא פעם ראשונה, הרוסים ב-2014 השתלטו על קרים, חצי האי קרים, מאוד חשוב, אזור אסטרטגי רב חשיבות, וגם על חלקים המזרחים של אוקראינה, לא ישירות, אלא הצליחו לחולל שם סוג של משבר, מלחמת אזרחים ובדלנות, שזה מחוזות... מזרחים של אוקראינה, הכריזו על עצמם אותם מבלי כמובן להכניס צבא רוסי לתוך הקלחת הזאת למרות שבפועל הם היו מאחורי כל המהלכים האלה והפעילו את כוחם בשיטה המכונה היום היברידית, זאת אומרת עושים את המהלכים, אגב פעילויות חתרניות, מיוחדות מה שנקרא, תפקידים מיוחדים, מבצעים מיוחדים ועוד כמה שיטות שבסופו של דבר נתנו את התוצאה הזאת, התוצאה הזאת תורגמה מיד למשבר בינלאומי חמור. רוסיה נענשה על ידי סנקציות מערביות חמורות מאוד ובמסגרת הסנקציות האלה רוסיה עד היום משלמת את המחיר ומנסה להתנער מזה ובסופו של דבר עד כה ללא תוצאה. המערב דורש, ארצות הברית ואירופה, נאטו אם תרצו דורשים מרוסיה ויתור על נאמר על השטחים שכבשה באוקראינה והפסקת המדיניות האגרסיבית כלפי מדינות ברית המועצות לשעבר. זה הפנה ספציפייה זה רוסיה כמובן לא ויתרה, לא על כוונתה העקרונית, זאת אומרת נילחם למען אותו רעיון, תכף נסביר אותו, וגם לא על uh, הישגיה באוקראינה, היא דורשת uh, מאוקראינה לחזור על עצמה ולוותר על כל מה שהיה uh, ב-2014, ולא מן הנמנע שמה שקרה אחר כך, שנה לאחר מכן, וזה מעורבות בסוריה וכניסה באופן אקטיבי מאוד לפעילות מדיני במזרח התיכון זה חלק מאותו עניין, זו התמודדות התמודד גלובלית למעשה. על מה הם רבים? רוסיה בסופו של דבר זיהתה במהלך האיסור הראשון למציאות החדשה, עצמאותה של רוסיה משנות התשעים, שבעצם מערב לא מתכוון לוותר לה, הוא מתכוון בסופו של דבר לאפשר לכל המדינות שהרכיבו ברית המועצות לנתק מגע מרוסיה, וגם אם אפשר להחליש את רוסיה ויש גם הגורסים שלחלק אותה, לעקור ממנה גם את השיניים הגרעיניות וגם שטחים, אז זאת כוונתם. פוטין וחבר מרעב, מאז שנכנסו לתפקידם, לפני כ-20 שנה, קבעו מדיניות הגנתית, ככה הם רואים את זה, של לעצור את הלחץ המערבי, למנוע ממדינות הללו ויש 14 מדינות מחוץ לרוסיה שהיו יחדיו ברית המועצות למנוע מהם גלישה למערב או בריחה מהשליטה של רוסיה ולא רק זאת אלא גם לנסות, לעשות הכל כדי לשקם את האימפריה פוטין גם התבטא פעם שהדבר הגרוע והנורא ביותר, ביותר שקרה במאה העשרים זה התפרקותה של ברית המועצות ויש הטוענים שהוא מתכוון בסופו של דבר לאחד אותה ובכל מקרה הוא מתכוון לעמוד, מה שנקרא, מול האיום המערבי, בתוך אישור מבט, בתוך איום נגדי. לטענתם של הרוסים, המערב כמובן לא ויתר, המשיכה פעילות חתרנית בכל אחת מהמדינות האלה. שלוש מהם הצליחו כבר בשלב הראשון להצטרף לנאט"ו, זה בלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, והן היו חברות בנאט"ו, עם כל המשמעויות השליליות. בבלרוס ובאוקראינה יש... חתרנות מערבית שמביאה, הנה הביאה את אוקראינה לבריחתה ובאלורוס יש מהומות גם ברגע זה וכל זה בכוונה בסופו של דבר להשיג את אותו אפקט של החלשתה של האימפריה כביכול הרוסית וויתורה על מגמותיה המוצהרות כפי שאמרנו. כעבור שנים לא מועטות, אנחנו כבר עברו שבע שנים מאז המשבר הזה Uh, כנראה שיש פה uh, מהלך uh, רוסי שמכוון בסופו של דבר לעצור ולשנות את המציאות הזאת. ומה שנראה לאחרונה שפוטין יזם באופן uh, מגמתי משבר uh, שתפקידה uh, להביא את, ה, את הצד השני, ספציפית ארה״ב לשולחן הדיוני ולשנות את ההסדר uh, הקיים, ההסדר הוא השירות כמובן והפעם הוא השתמש, כנראה, ככה מאמינים היום במערב, למרות שיש בלאגן בתקשורת בנושא זה, mm -hmm. שהוא ריכז צבא אה, על מנת ליצור לחצים, הוא כנראה לא מתכוון אה, להפעיל אה, מהלך צבאי, אבל הוא בהחלט יכול, ותחת הלחץ הצבאי הזה אה, יש לפתוח בשיחות לישור קו להשגת אה, איזשהן הבנות. זה פן אחד. הפן האחר הוא שזה לא נושא יחידי, כמובן, במרכז הזירה הבינלאומית. והנושא הלא פחות חשוב זה איזשהו גוש אנטי מערבי בהובלתה של רוסיה שביחד עם סין וחייבים להוסיף גם איראן יוצרים איזשהו מנוף לחץ על, על ארצות הברית, הברית מתמודדת בזירה גלובלית מול היריבים האלה חוץ מבעיות אחרות שיש לה mm -hmm. ולא חסר לה אז בנושא הזה למערב יש עניין בסופו של דבר להפסיק עם ה... נקרא לזה תוקפנות הרוסית, ככה מכנים את זה, כלפי מדינות של ברית המועצות לשעבר, ולנסות ולתקוע טריז בין רוסיה לסין, וגם אמירן, אם אפשר, אפשר ולהגיע לכל מיני הבנות והסדרים. בנושא זה אני מזכיר שכבר בקיץ שעבר, שחלף היה מפגש בין פוטין לביידן, ושם כנראה הגיעו להבנות מסוימות, לא כולם, משום שאנחנו בעיצומו של משבר חדש, אבל גם אז כבר אז הצליחו להגיע להבנות הנוגעות להסדרה בסוריה וכנראה בכל מרחב המזרח התיכוני וגם לגבי הנושא האיראני ודובר שם על משהו כמו ניסיון רוסי להוציא אותה או להרחיק אותה אולי מסוריה ולהגיע לאיזשהן הבנות בתוך סוריה וזה עובד הנושא הזה אומרת, לא פורסם באופן פרטני מה בדיוק ההסדר אבל זה התחיל אני מזכיר שהנה יש נכונות של מדינות ערב להצטרף, לסייע למשטרו של אסד לשרוד וגם לתמוך בו כלכלית, כל זה חלק מאותו ההסדר. אבל יתרת הדברים לא נפתרו, בוודאי זה לא פתר את הבעיה האוקראינית, והנה היא חזרה, mm -hmm. והפעם בשיטה או במתכונת חדשה, מה שקורה כרגע זה שהצבא הרוסי טוענים שבין 90 ל-100 אלף חיילים רוכזו במקומות מסוימים לאורך גבולה של אוקראינה, וזה יצר את הלחץ שאילץ את ארה״ב שוב לדבר עם הרוסים לגבי הנושא של... והייתה
0: פסגה וירטואלית בין שני המנהיגים לפני ימים אחדים. והייתה
4: פסגה, זאת אומרת, היא נעשתה כפועל <אח> באופן תגובתי. <אח> אז
0: אם אני מבין את הדברים שלך נכון, זה איום רוסי, שכרגע לפחות ככל שהדברים מובנים לנו, לא מתכוונים לממש אותו, אלא בעיקר להשתמש בו. כדי <אח> להשיג יעדים מדיניים ולא לחתור למלחמה לצורך, לצורך העניין, השתלטות על אוקראינה.
4: בהחלט כך, ואפילו הייתי אומר שזו דוגמה מובהקת של מלחמה היברידית או מלחמת תודעה, והיא, והיא עובדת כרגע לפחות לטובתה של רוסיה, כי עובדה היא הצליחה ליצור את האפקט של האיום, ועובדה מוכנה לדבר, והיה מפגש וירטואלי של שני הנשיאים. שבסך הכל
0: יצאו ממנו מסרים חיובים, אבל לך תדע איך זה התפתח. יותר
4: גרוע. <laughs> כן? יש גם ברוסיה וגם בארצות הברית דעות שונות לגבי הנושא הזה. בארצות הברית יש אופוזיציה לא פשוטה לביידן, ויש הרבה ביקורת על המפגש הזה. לאחר בירור מסתבר שיש מחנות קבועים בארצות הברית. יש כאלה שרואים ברוסיה, איום מרכזי, יש כאלה שרואים בסין, י... מרכזי, יש כן. כאלה שרואים בשניהם, ויש כאלה שלא רוצים לדבר על שום דבר, רק על השלום, בלאגן מה שנקרא. בנושא זה, הביקורת היא פה על של אינטרסים פנים אמריקניים. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים איך יסתיים המפגש הזה, הוא כנראה יסתיים בהבנות.
0: זה מעניין שבכלל לא שמענו, לא הזכרנו עד כה את uh, מי שמנהיגים כיום, מי שמנהיג כיום את uh, יש לו סיי, מה שנקרא, בסיפור הזה?
4: מבלי לפגוע בכבודו של האיש וגם של מדינתו, כרגע אוקראינה היא לא שחקן פעיל במגרש. היא mm -hmm. כמובן יעד, היא כמובן המגרש עצמו, אבל אין לה הרבה מה לתרום לנושא הזה. היא כמובן משמיעה קולות כאלה ואחרים, שהיא מוכנה ללכת לנאט"א, שהיא מוכנה להצטרף לכל מאמץ בינלאומי, אבל נכון לעכשיו קולה נשמע באופן, כלומר, חלש. ולא מן הנמנע שבסופו של דבר הדברים יסתדרו באופן שיצטרכו לדבר ביניהם ישירות בהשתתפותה של ארה״ב ואולי כל הקהילה המערבית. כרגע לא ברור למה זה מתפתח. יש סימנים שכנראה שהגיעו שהוא... לאישן הבנות, לפחות ניסחו אותנו, הבנות שיש להשיג. כמו למשל מערב, ספציפית ארה״ב, אם עתרו על שילובה של אוקראינה בנאט"ו, ידחו בעשר שנים כל ניסיון, כך דובר, כל ניסיון מצעד אוקראינה להצטרף למערכת הבינלאומית המערבית, לשתף פעולה עם רוסיה בדרך זו אחרת, לרצות את רוסיה בכל מיני נקודות, רוסיה תוותר על כל מיני הישגים קרקעיים שכבר ביצעה, אבל כרגע זה עדיין תלוי, אנחנו לא יודעים מה ההסכם, אבל נכון להיום כל הדיבורים האלה סביב הנושא הזה מבטאים עצבנות במערב, חשש מרוסיה, והפחד היותר גדול שזה חלק ממהלך מורכב יותר. מכוון נגד ארה״ב, ביחד אולי הפעם עם סין. וכל
0: הדברים שאתה מתאר כאן פשוט מזכירים את המלחמה הקרה.
4: מן הסתם, כן, על אותם האינטרסים, ואנחנו שם. עכשיו, אני חייב לציין שגם ברוסיה יש סימנים של אי הסכמה. Mm -hmm. לא, 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 לא לאחרונה בלבד, היה גם בעבר, כל, גם בסוריה, כשאנחנו פה נתקלים בכל מיני קולות, מה שנקרא, מתנגדים. מהכיוון הרוסי של כל מיני מערכות, מערכת חוץ וביטחון לא אוהבת מה שקורה בנושא ישראלי דרך אגב. זה ביטוי למחנאות הפנים רוסית, שיש כאלה שאומרים אל תדברו, אתה פוטין והחבר'ה שלך, אל תדברו עם ארצות הברית, כיוון שאנחנו מעדיפים את ההסדר או את, את הגוש האנטי מערבי יחד עם הסין ויחד עם איראן. ולכן כשאנחנו מגיעים לנושאים איראניים או סינים או שכמותם, יש לזכור בדיוק את המחלוקת הזאת, ואנחנו אגב בגבול הזה,
0: בממשק ישיר. הזכרת את ישראל, תכף נגיע אליה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי עוד עניין שהזכרת, וזאת הסוגיה האיראנית. אנחנו בתקופה שבה מנסים, בדגל של מנסים, לקדם בווינה איזשהו הסדר שיאפשר חזרה להסכם הגרעין במתכונתו הקודמת, במתכונת אחרת. רוסיה נמצאת שם, והדבר המעניין לציין הוא שבעוד שהאיראנים והאמריקאים לא מדברים ביניהם, בגלל דרישתה של איראן, הרוסים כן מדברים עם הצדדים. בעיקר עם האיראני. כן, הסיפור
4: של אמריקן-איראני הוא כבר היסטוריה, יש תהליך, צריך לתת לכם, אבל בואו נדבר על חלקה של רוסיה בנושא הזה. בואו נתחיל מקביעת עובדה שרוסיה די חד משמעית לא מעוניינת בהתגרענותה של איראן. זה לא מסרב את המטרות שלה, היא תהיה מאוימת לא פחות משחקנים אחרים באזורנו. מאיראן, נאמר, גרעינית, ולכן mm -hmm. היא לא שואבת לשם. השאלה היא איזה קו היא תנקוט כדי בסופו של דבר אה, לשמור על כל האופציות פתוחות ולהשיג את כל הנקודות מכל השחקנים האפשריים. אז היא כן משתתפת בכל ה... נאמר, תהליך הווינה, נקרא לו, היא השתתפה גם בעבר, אבל היא השתתפת גם עכשיו, היא תומכת. בעצם התהליך, אבל בצד שני גם תומכת באיראן ומסייעת וגבה את איראן יחד עם סין, שימו לב לקול המשולש הזה, כן, במשא ומתן. את מנסה להגיד שכן איראן מפה עד פה היא צודקת, אבל צריך להמשיך את התהליך. במילים אחרות יש פה סוג של מנוף לחץ על אותה ארצות הברית, ו... כי אנחנו מסוגלים לטרפד גם את ה-JCPOA. כן?
0: זה ברור לחלוטין. ולשם ממשל. ומצד שם... שני, ומצד אם שם. איראן בורחת עכשיו, כמו שמתארים את זה, גורמי מודיעין אה, למה שנקרא סף הפצצה, מה עמדתה של רוסיה בנושא הזה?
4: אז אה, רוסיה בוודאי לא, לא תתמוך בזה. יתרה מכך, אתה חושב כנראה... שהיא
0: מסוגלת לעשות משהו כדי לטרפד את זה? אז הנה, יתרה מכך,
4: כנראה שיש סימנים שהיא כבר מצליחה להשיג איזה שהם, נאמר, אה, תוצאות בנושא של לחץ על איראן. כי יש לה בעיה ללחוץ על איראן. גם מולנו, זאת אומרת mm -hmm. בנושא סוריה, שאנחנו רוצים להרחיק את איראן מסוריה לפחות, כן? אז רוסיה מתקשה, לאחרונה יש סימנים מעידים. אז אנחנו ראינו, שמענו, התבטאות של רמטכ"ל uh, רוסי, שאמר שיש להוציא את כל הכוחות מסוריה יחד עם איראן, כולל איראן. Mm -hmm. זו פעם ראשונה שנגד, כמובן, היו דיבורים בתקשורת רוסית מהסוג המתחרה, שאיראן או-טו-טו תהיה גרעינית, ואו טו כן? מציבה טילים עם רש"כים גרעיניים בצוללות איראניות שהאמו על כל מי שצריך, כולל מערב וכולל ישראל כמובן. זאת אומרת, יש קולות מכל הכיוונים. אבל, כי מאותה הסיבה של מחנאות בתוך רוסיה, אבל בסופו של דבר כנראה שיש אין הבנות גם בנושא איראני, אחרת הרוסים לא היו מרשים לעצמם לדבר בנושא הזה. זאת אומרת, יש תזוזה, אין תוצאות עדיין ברורות, ויש משא ומתן חמור. מה שכן צריך לציין, שגם הנושא האיראני, וגם הנושא אוקראיני אחד הם, לצורך העניין פה, פה מה שנקרא שולחן הדיונים או אג'נדה של בין שתי המעצמות העיקריות או בין המחנות המערבי והאנטי מערבי לגבי הסדרים בזירה הבינלאומית, מזרח תיכון זה אחת, חושב, אחת הזירות המשניות בתוך המכלול
0: הזה עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי יחסי uh, רוסיה ישראל, וזאת בעקבות כנס שקיימנו כאן במכון לציון 30 שנים לחידון היחסים הדיפלומטיים הרשמיים. אני מזכיר, אתה בעצמך כיהנת כשגריר בשנות התשעים, ובכנס הזה התקבצו uh, חוקרי המכון עם עורכים uh, מחו"ל. Uh, אולי בעצם תציג אתה את הדברים העיקריים והמעניינים ש... yeah. ששמענו במהלך הכנס.
4: ארגנו את הכנס כביטוי למה שנקרא שאיפתה של ישראל, שהיא הדדית כנראה עם רוסיה, למה שכאילו ניחסים תקינים, ואנחנו חושבים שזה עיתוי מאוד מאוד חשוב כדי לציין בדיוק את המהפך. אני רוצה להזכיר שלפני שלושים שנה היינו במצב של עימות עם רוסיה, לא רק ביחסים בונים, עימות ממשי, ולפני שלושים שנה זה הסתיים, רוסיה ויתרה, אז ברית המועצות, ויתרה על גישתה הקודמת. אנטי ישראלית ופרו ערבית מה שכונה ושינתה את האוריינטציה מאז אנחנו בנינו יחסים דו צדדים ולכן לישראל מאוד חשוב א' לציין את זה ולשמור על המומנטום הזה של תנופה חיובית ואכן במשך 30 שנה התפתחו יחסים בהחלט חיוביים ודו צדדיים שממשיכים להתפתח בכל המישורים האפשריים אבל לזה מתלבק כמובן כל המימד הגיאופוליטי שלנו משום שמזה שש שנים רוסיה חזרה למזרח תיכון כשחקן בסופו של דבר מרכזי במגרש הסורי שזה על גבולנו ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב במציאות של צבא רוסי על גבול ישראל ולכן מול זה יש להתמודד וישראל מתמודדת mm -hmm. ודרך הפריזמה הזאת יש להביט כלפי העתיד כיוון שזה קושר, קשור בכל המרחב המזרח תיכוני וקשור ביחסים ערן וכולי כל הנושאים האלה, האלה נדונו אכן בכנס שגם המימד הדו גם המימד היהודי וגם המימד הבינלאומי שנוגע להסדרים והסכמות והבנות וכולי וכולי ודיברו רוסים ומצד רוסים באמת הגיעו אנשים ב... השתתפו יותר נכון ככנס הווירטואל, השתתפו אנשים בהחלט מרכזיים רובם היו כמונו כמובן אנשי האקדמיה הרוסית אבל מובילה, אקדמיה למדעים, האוניברסיטה ליחסי חוץ וביטחון, כל, ה... כל המערכת הזאת השתתפה במובן הזה גם הזמנו עורכים חשובים מארצות הברית, אחד מהם דניס רוש התבטאו, ונבחנו כל הנושאים האלה, כל אחד ביטא את דעתו, את עמדת מדינתו, את השקפתו לגבי הנושא הזה, סך הכל התמונה היא שרוסיה וישראל ביחסים בסופו של דבר חיוביים, יש לנו הרבה מה גם ללמוד אחד מהשני וגם לצפות כלפי העתיד, כי אפשר, יש להניח שאנחנו יכולים להגיע לשיתופי פעולה מועילים בעתיד. וכמובן זה מחייב אותנו לכל מיני זהירויות, גם במרחב שלנו, גם במרחב הבינלאומי שדיברנו עליו קודם. ובשורה התחתונה בסוריה היה מבחן אמיתי בשטח. בסוריה במשך השנים האחרונות רוסיה וישראל מצאו דרך, לא אגיד לשתף פעולה, אבל איכשהו למנוע חיכוך ולהגיע להבנות שאפשרו לישראל לבצע את מה שהיא לבצע בסוריה מבחינה מבצעית. ואנחנו כרגע נמצאים בתהליך של הסדרה שישראל היא חלק מזה בתוך סוריה.
0: אז תודה רבה צבי, ואתם מוזמנים לצפות בכל המושבים שהתקיימו בכנס המיוחד הזה, 30 שנים לחינון יחסי ישראל-רוסיה, ההשפעה על הזירות השונות ומה צופן העתיד, בגלריית הווידאו שהועלתה לאתר המכון, בזאת סיימנו.